2: Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por la mañana es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. Hola Sigor. Hola Paco, ¿qué tal? Hoy por fin con el orden habitual. Sí, hoy sí. Eh, <risa> se lo has ganado. Eh, te has ganado ese lugar pero bueno no te confíes que, que Gorka viene pegando fuerte muy buena Gorka
0: muy buenas Paco vengo con coche nuevo rojo y para que te fijes un poco en el retrovisor porque igual marco la intermitente y te adelanto
1: wow.
2: Igor, ¿qué tal la experiencia en finales? Cuéntanos cómo ha sido estas dos semanas de, de fichaje. No sé si ha fichado mucho, si tienes ya 11 jugadores para, para puntuar o no.
1: Bueno, las finales es como eh, tener un corte en la mano y caer a un estanque repleto de pirañas. Es una barbaridad. Empecé muy fuerte fichando, eh, tengo al Neno en o Neno, porque se dice, en gallego se dice Neno, no Nenu, eh, lo tengo en mi equipo, no podía ser de otra manera, y empecé fuerte fichando a Williams, a Lucas y a Oscar Plano, me he desinflado, y bueno, pues hoy he fichado no sé si han sido nueve o diez jugadores, entre los cuales hay tres o cuatro de, de relleno para no comerme menos cinco, pero bueno, el equipo bastante flojete, ¿eh? bastante flojete de momento. Bueno. Bueno, poco a poco, te queda Es, te queda, es duro, queda. es duro, es duro. Sí, sí.
2: Bueno, te quedará dinero todavía, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Tengo pasta, sí, ahí guardadita. Sí, sí. ¿Y con, ¿Con qué más. otros jugadores
2: así destacados has caído en el grupo?
1: Pues tengo a, a Jorge, a Mono Pito Martillos, a Viroga. Bueno, eh, es que todos los que están en finales menos yo son buenos, ¿sabes? <risa> Eh, bueno, pues eh, en eso andamos, peleándome con, con ellos y contra ellos. Muy buen rollito en el, en el grupo de, de WhatsApp de la final. La verdad que da, da gusto co, eh, jugar con gente así y bueno, pues eh, aprender, más que otra cosa, aprender de, de los buenos. Bueno, bueno está
2: bien. Eh, recordamos que esta semana empieza también la Copa, la Copa en Cuatro Picas, que ya bueno, que no lo haya revisado en la aplicación puede ver qué, contra quién le ha tocado. No sé si vosotros... Si tú, Sigor si has tenido tiempo Y Gorka, no sé si tú has tenido interés en mirarlo
0: Pues la verdad es que aún no lo he podido mirar ¿eh? <risa> <risa> Es de ser sincero y, y aún no lo he mirado Yo, yo sí lo he mirado
1: bien. Yo sí, y bueno eh, A priori Tengo mejor equipo que mi rival Pero ya sabemos que en esto De los fantasy nunca hay Nada escrito <risa> Así es.
2: Eh, ¿Sabe el rank de, de, del rival? Uf,
1: uh, pues ahora mismo lo miré, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo, pero es media tabla por ahí. Vale.
2: Bueno. bueno, entonces como el mío creo que está... Bueno, tiene prácticamente los mismos puntos que yo. No, no he mirado el puesto que tiene, pero bueno, más o menos. Creo que yo estaba... El total tenía como 10 o 12 puntos más que él, o sea que se se supone una eliminatoria bastante igualada, sí, a priori
0: como Sí, sí, como, como seguramente sea la mía sí, claro. <risa> Totalmente igualada si
2: sí, te toca un, un suplente de los que han entrado nuevos, ¿no? Qué poca, <risa> qué
1: poca vergüenza tiene qué poca <risa> vergüenza Es
0: vergüenza. que no me, da, no me da la vida para todo Yo sí, lo intento No,
1: pero bueno. no puedes ni tomar café últimamente
0: Imagínate, estoy destrozado El drama El drama,
1: bueno, pues
2: eh, una vez hechas las presentaciones, arrancamos.
0: Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF. Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. ¡Oh! Entra en 4picas.com, pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido. 6.000 pesetas de whisky.
2: No tenemos lo más destacado de la jornada, lógicamente, porque no ha habido Supercopa de Europa, podríamos hacer lo más destacado de la Supercopa de Europa, pero no como no entra dentro del mundo de los fantasy, al menos lo que nos movemos nosotros, vamos con lo más, destaca, con lo más destacado, no, con la previa de la jornada 20, donde comienza la segunda vuelta de la liga y el torneo clausura en cuatro picas y vamos a empezar, Sigurd, si te parece, con los sancionados.
1: Venga, pues eh, empezamos por parte del Deportivo Alavés, eh, Guacaso, con acumulación de tarjetas amarillas.
0: Por parte del Barcelona, De Jong, por doble amarilla.
1: Por parte del Betis, Fedal, roja directa. Y Fekir, con acumulación de amarillas.
0: En Mieibar, Pablo Oliveira se queda fuera por una doble amarilla.
1: Por parte del Granada, Montoro, con acumulación de amarillas
0: por parte del Levante por acumulación de tarjetas también Busevich.
1: en Osasuna Roncaglia por roja directa y ya es su segundo partido de, de amonestación y acaba su sanción y Estupiñán con acumulación de amarillas
0: en el Real Madrid Valverde por roja directa justamente por la final de la Copa de la Supercopa
1: en la Real Sociedad Zubeldia por acumulación de amarillas
0: y por último en el Sevilla Ocampos por acumulación de tarjetas
1: muy bien, muy clarito todo, muy aseado <risa> Enhorabuena a los premiados
2: Sí señor Bueno Pues vamos ya con los partidos De la jornada De la veinteava jornada de, de Liga uh -huh. Y empieza empezamos con un Leganes Getafe El duelo del sur de Madrid Que inaugura la segunda vuelta de la Liga Como decimos Los pepineros buscan la tercera victoria consecutiva en casa Para intentar salir de los puestos de descenso y el Getafe, por su parte, espera recuperarse de su sorprendente eliminación cópera. Aguirre seguirá apostando por el equipo de las últimas jornadas con la única duda de la presencia de Bustinza en el once titular. En los azulones, Hasson volverá al equipo y en ataque parece segura la dupla Mata-Molina ante la baja de Ángel Rodríguez. Chico Martín puntuará el partido y hasta ahora ha sido rácano con los locales y generoso con los visitantes. Eh, sin embargo, la tendencia se está invirtiendo por la notable mejoría de los pepineros en, en los partidos de casa. La recomendación es Bright White. que bueno, Supongo que estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que en las últimas jornadas está siendo el jugador de referencia del, del Leganés, a su trabajo continuo ha sumado también en facilidad para ver puertas y ahora mismo creo que es uno de los jugadores a nivel fantasy más en forma de, eh, de la liga, no sé cómo lo veis.
0: Pues sí, la verdad es que totalmente, en una de mis ligas me clausuraron y me quedé sin Luis Suárez, y, y tenía a Brightwood que en ese momento incluso era suplente así que no me han salido tan malas cuentas haber ganado dinero con el charrúa que ha terminado lesionado y me quedo de titular a Brightwood que está en forma
2: cada vez que alguien diga Luis Suárez eh, eh, tiene va a morir de... un gatito sí <risa> <risa> o un tigre de bengala <risa> sí. por favor mm. eh, caballero Sí vas sigo Sigurd
0: Sigur no quiere aportar nada de Brightwood porque sabe que va bien Así que comento el Levante a la vez Y duelo en mitad de tabla entre Granotas y Babazorros La vuelta de Morales parece segura en los levantinistas Bece y Miramón, sin embargo, lo tienen más complicado para llegar En el vez Camarasa podría redebutar una vez combinado su vuelta al equipo vasco Burgos es el conista para este partido Se trata un conista muy rácano con el Levante y muy rácano con el rival el portero local y los delanteros visitantes son las únicas demarcaciones bien puntuadas por este cronista. Nuestra recomendación, y ojalá salga bien, es el comandante Morales. Lo tienes, ¿no? Lo tengo, lo tengo. <risa>
2: vale. Bueno, hay que decir que es Rácano con los rivales. Tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, no es eh, la puntuación con los rivales es de, de Rácano. Y no sé cómo veis la vuelta de a la vez ¿Crees que podría tener ya minutos esta jornada?
1: Por ahí, por los mentideros eh, albiazules, siempre dicen que venga el que venga, acaba jugando Manu García, ¿no? Bueno,
2: pero es eh, camarada, se ha jugado, en el, sí, eh, sí. ha jugado de media punta en el Alavés y ha jugado un poco más adelantado. O sea que no lo veo incompatible con Manu García. Además, ha salido esta semana que, que, han, que han declarado transferible de a Guacaso. No sé si la habéis
1: leído.
0: No, no, no no lo he visto. Pero bueno, por una cosa o por otra, o acaso en esta jornada por lo menos quedaba fuera por acumulación de tarjetas. Sí, si sí. recuerdo bien, creo que Tomás Pina también está lesionado hasta bastante sí, tiempo. Hasta una cosa así. así que no sé si me dejo a alguien más, pero están Manu García y Pere Pons para jugar ahí. Es posible que no sea titular, porque llegar y ser titular es complicado. Pero seguro que un minutejo ya, ya va a tener para poner debutar.
1: Venga, bueno, vamos con el Real Madrid-Sevilla. y eh, Partido en la parte alta de la clasificación entre madridistas e hispalenses. Eh, muchas dudas en el equipo de, de Zidane, sobre todo en el ataque. El técnico galo recupera a Bale, pero son bajas seguras Sergio Ramos y Cede Valverde. Benzema y Jovic arrastran problemas físicos, por lo que Rodrigo Gómez pues, eh, va a esperar su, su turno. En defensa, militado entrará en el equipo y Marcelo podría partir de titular. En el Sevilla vuelve reguilón, pero Campos se pierde el partido por sanción. ¿Quién va a puntuar este partido? Pues Luis Nieto. Eh, estamos ante un conista muy generoso con el Real Madrid. Y Rácaro con el rival cuando el equipo blanco juega en casa. El, en el Real Madrid todo recomendable, excepto el portero y el rival. En el rival, pues eh, sucede lo contrario. Recomendación. Eh... Isco Alarcón.
2: A ver, hay varias cosas mmm, importantes de, de este partido. Por un lado, bueno, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Isco, que es cierto que en la final de la Supercopa contra el Atlético no estuvo muy bien, sin embargo, contra, contra el Valencia, yo creo que fue de los más destacados. ...y yo creo que el partido contra el Sevilla puede ser más de, de ida y vuelta... ...no creo que el Sevilla plantee un partido eh, muy defensivo... ...y ahí quizás sí puede eh, tener más opciones... ...y también eh, veo muy recomendable eh, a Reguilón... Que, ...que siempre que en el Madrid ha puntuado muy bien el Luis Nieto... Sí. ...y ahora con la camiseta del Sevilla en el Bernabéu... ...puede hacer un, un buen partido y en cuanto a los que tengan
1: jugadores
2: y madera también, efectivamente <risas> y luego los que tengan jugadores eh, eh, del Madrid de los que arrastran molestias porque estén pendientes hasta última hora porque Bale parece que, si no, bueno, con Bale nunca es seguro pero bueno, que, que a priori los problemas que tenía lo ha superado Benzema parece que lo tiene difícil y bueno, Jovic parece que puede llegar, o sea que sería Jovic, Bale o o Rodrigo Bale, quizás, la, la delantera. Así que habrá que habrá que estar atento ya digo, los que tengan eh, jugadores de, de este partido.
0: Oye, confírmame, Paco, si me equivoco, pero creo que Ramos tenía un esguince en el tobillo, pero se sabe más o menos fechas de llegada, que lo tengo ahí A eh, ver, en el punto de mira.
2: Sí, si lo tenía bien para comentarlo, pero al final se me, se me ha pasado. Eh, Ramos, yo la verdad es que he oído, por un lado que son dos semanas de dos semanas de baja y por otro lado que es duda para este partido yo sinceramente <risa> creo que para este partido lo tiene complicado o sea lo tiene imposible de hecho aquí en la previa le damos baja segura no obstante el que lo, la recomendación es esperar al, al viernes pero vamos que lo tiene, yo creo que lo tiene muy complicado yo creo que los centrales será Militao y Barán, que por cierto lo hicieron muy bien contra el Getafe cuando, cuando jugaron el último partido que jugaron juntos. Así que sí. una pareja también de, de garantía.
0: Bueno, aún así yo creo que si me da para comprarlo, no, no dudo con él. Si me dices que para la siguiente semana podría estar seguro, porque puede haber estas dudas incluso de este partido, sabiendo cómo es Ramos, seguro que para la siguiente jornada sí que lo podré alinear.
2: Sí, para la siguiente... Eh, eh, para la siguiente seguramente, pero bueno Yo, para la que va a estar parece seguro Contra el Atlético de Madrid Que sería la jornada 22 La siguiente es contra el Valladolid Y ahí no, no es tan seguro Pero bueno Pasamos a los Asuna Valladolid Dos equipos con necesidades de puntuar Para alejarse de las plazas peligrosas Se enfrentan en el Sadar En los rojillos Íñigo Pérez y Nacho Vidal Serán las únicas novedades que se esperan el primero cubrirá la baja de su piñán y Vidal vuelve al equipo tras cuatro partidos sin jugar, por lesión, hay que decir. Y en lo de Sergio podría debutar en el lateral zurdo, el último fichaje va allí soletano, el ex pepinero Raúl García. Aunque Nacho ya está recuperado y, y bueno, ahí, ahí andará uno de los dos, será el que ocupe el lateral. Y en Enesunal eh, continuará en el once tras su doblete en la última jornada. El encuentro lo puntuará Us Usué Martínez de Zúñiga, que es generosa con Osasuna y muy rácana con el visitante. Portero y delantero locales están muy bien puntuados y en los visitantes los defensas son los que están más castigados. Y como recomendación, pues bueno, el capitán de Osasuna, Roberto Torres, uno de los referentes del equipo, que en casa es eh, un sinónimo de, de buenas puntuaciones. También es tira los penaltis, ¿no?
0: Eh, creo que sí, así que siempre sí, es un sí, punto sí, a favor. Sí. Es lanzador, sí. Bueno, pues pasemos a un partido en porúa, ya que el quiere sacar algo positivo de su partido frente a los colchoneros para alejarse de los puestos de descenso. Orellana vuelve al equipo tras cumplir los tres partidos de sanción y las principales dudas se concentran en la medular y en el sustituto del sancionado Oliveira. Aquí veremos quién juega, sabiendo que Arbilla está fuera, Ramírez está fuera, supongo que lo más normal es que sean vigas y y Esteban Burgos. Por parte de Atlética, el Cholo no podrá contar con Coque ni Jiménez, ambos lesionados, con lo que Herrera y Xavitz saldrían desde inicio. Patricia Cazrón suele ser muy rácada con el Atlético, en especial con el portero, y generosa con el rival. En el Atlético se saben las defensas, y en, el y en el rival todas las posiciones están bien puntuadas, en especial el portero y delanteros. Y como recomendación, y no sé si habrá sido con alevosía o no, pero este mismo jugador que recomendamos en su último partido en Ipurúa revolucionó el partido. Y es nada más y nada menos que Correa. Uh
2: -huh. eh, a ver, el que ha escrito el guión no hila tan fino. <ríe> Te lo digo. tan <ríe> fino. No, no, no. <ríe> bueno, Correa, yo creo que es uno de los jugadores más en forma de, del Atlético de Madrid. La verdad es que eh, al final es el que está. Bueno, eh, él y, y Morata son los que están tirando del del carro y bueno yo creo que está dando la versión que, que se le podría presuponer a, a Joao Félix que, que por ahora ni está y casi casi que no se le esperaba en función de, la, de las últimas actuaciones que, que está teniendo y del rendimiento que está dando sin embargo Correa sí que está funcionando bastante bien sí. ¿A, qué, ¿A qué jugador temes tú más eh, Gorka?
0: Que me veo yo más, me veo ya en personificación mía
2: No, no, ¿a cuál? Temes temes
0: Ah, temes de Pues Seguro que alguien que, que no meta Habitualmente, en plan, el partido va a ser El de Joao Félix, el resurgimiento de Joao Félix En Purúa. la verdad es que Por los dos equipos tanto, tanto el Celta como Eibar somos especialistas de resucitar muertos gente que, que está que ni se le espera de repente se vuelve estrella un tití estuvo no sé cuánto tiempo lesionado apareció en Ipulua y parecía que tenía que ser convocado de nuevo con la selección somos especialistas en esto así que basta que digas que que Félix está fuera para que sea su partido bueno
2: y una duda que, que tengo que bueno me imagino que lo tengo más o menos claro pero me que, albergo hay una pequeña duda eh, Orellana a la bueno, disciplina Y expulsión y demás Mendilibar no lo castigará No Se supone que irá directo al, al once ¿no?
0: Sí, sería lo más normal eh, Al fin y al cabo es el jugador con más calidad Que tiene en el equipo Y bastante castigo ha tenido ya Incluso el propio Mendilibar De estar tres jornadas sin él Yo creo que no debería haber dudas la duda podrá estar en si alinea entre comillas tres media puntas con, con Inui y Pedro por las bandas y ponga a Orellana o que uno de las bandas sea sacrificado pero, pero vamos Orellana tiene que estar siempre en el equipo siempre que que lo deje el árbitro que no tire la césped a nadie o o le diga a alguien que sea muy malo tiene que estar siempre en el campo
2: muy bien me, me deja más tranquilo
1: sigo <risa> sí, venga vamos con el Mallorca Valencia un Mallorca en puestos de descenso recibe al Valencia tras el Barapalo Supercopero. Los Bermellones esperan hacer bueno el factor cancha y, bueno, pues, eh, Budimir y Baba vuelven a, a, a estar disponibles en los locales. Por lo que Vicente Moreno debería volver a su esquema habitual con dos centrales. En el equipo Che, por su parte, Cherisev y Gameiro entrarían en el 11 por los lesionados Rodrigo y Ferran Torres.
0: Garay, una vez renovado,
1: y a salvo de los TikTok estos famosos que nos hace ¿Cómo le llamábamos? ¿Tijeritas, no? No sé yo, sé me, me
2: de lo que habla, pero me pierdo pero <risas> no prestarle demasiada atención a, esa, a eso Muy bien, Paco,
1: podemos tener tu cuerpo, pero no tu mente Bueno, pues eh, Garay, una vez renovado, saldrá de inicio Si no se lo impiden las molestias que, que arrastra En la portería sigue la duda entre Jaume Domenek y Zilesen ¿Quién va a puntuar el partido? Mar Berna, eh, Estamos ante un cronista justo con los locales y muy rácano con los visitantes. Portero y delantero son recomendables en los locales y del equipo rival solo se salva el portero. ¿Nuestra recomendación? Cubo.
2: Cubo que... Es cierto que no en términos generales no lleva una temporada demasiado... O sea, cumpliendo las expectativas que había puesto en él. Pero en casa creo que tiene una media de seis... Es difícil que baje de las dos picas, con lo cual sí que es eh, muy recomendable. Es un jugador muy eh, regular, eh, apuntuando en casa. ¿Y qué, qué pensáis en la portería del Valencia? Eh, ¿Seguirá eh, Jaume o, o habrá otra vez cambio?
0: Yo creo, Yo creo que, que habrá cambio.
1: Sí, después del gol olímpico... <risa> Bueno, en base hombre, del golazo.
0: Pero no decir a Clemente que eso se mete en muchos entrenamientos. Ese gol ya no vale.
1: Hombre, sí que es verdad, que es un buen gol, pero para para mí si el portero está atento eso no puede entrar nunca, o sea, te quiero decir. Sí. Es el, 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 se, se lo clava porque está a las musarañas a
0: ver, es mucho mejor mí. para mi gol el de, el de Modric que, que el de Cross, pero de largo El de Modric es un golazo Y el otro gol lo que dices Igor Al final el portero tiene que tapar eso No, Eso no tiene que entrar Estás en, estás en equipos de élite, de primera división Yo entiendo que eso pueda ocurrir pues bueno, En un equipo no profesional Pero ahí tiene que haber la atención suficiente para, A pesar de que muy pocos jugadores intentan hacer un gol olímpico Y ahí sí que es mérito de, de Tony Cross, Que el balón entre en portería Es de mérito del portero
2: para mí es un golazo, pero eh, cuenta lógicamente con, con la complicidad del portero que, que está muy mal. O sea que Cross lo hace perfecto. Lo que ocurre es que si el portero hubiese estado medianamente bien, pues lógicamente no hubiese no, no hubiese metido gol. Y coincido con el gol de, de Modric
0: Es un golazo, ese sí que es un golazo. Sí.
2: Bueno, pues yo... Mmm... Yo opino como vosotros, creo que habrá cambio de portero de nuevo. Y pasamos al Betis-Real Sociedad, partido a priori entretenido, el que se verá en el Benito Villamarín. En los verdiblancos podría debutar a con lo que Canales adelantaría su posición para cubrir la baja de Fekir. Edgar y Sidney se disputan el puesto del sancionado Federal. Loren Borja Iglesias es la eterna duda en el equipo de Rubí. Y en los donos tierras las miradas se eh, centran en el estado físico de Odegar. Alguacil tiene problemas en defensa con la baja de Montreal y Zubeldia Zubelia. Y Ayen y Lenormand son los que tienen más papeletas para salir de inicio. Espina puntuará el encuentro y hasta ahora ha sido rácano con el Betis y muy rácano con el rival. La defensa de ambos equipos y los medios visitantes son las líneas eh, más castigadas y ninguna posición está bien puntuada. Una alegría. <risa>
1: <risa>
2: la recomendación, Canales, que como decimos pues puede adelantar la posición y bueno, Canales en general si está haciendo una buena temporada lleva buenas eh, puntuaciones y, y además también aquí podemos aplicar eh, la cuña y la madera. ¿Sí? Sí. La verdad es que sí. Y, bueno, espero que el partido a priori parece que... Puede, puede ser bastante entretenido. A ver si cumple las expectativas.
0: Sí, la verdad es que sí. Por, por nombres, por lo menos, eh, suena interesante ese Betis Real Sociedad. Del que también puede ser interesante, pero algo más diferente, es el Villarreal contra el Español. El submarino busca su cuarta victoria ligera consecutiva para saltar los puestos europeos. El Español, por su parte, espera confirmar las buenas situaciones del debut de Abelardo. Albiol es duda para los locales y Cazorla podría salir de inicio. En los pericos debutará RDT, Raúl de Tomás, para paliar la falta de gol de los catalanes. Alfredo Matilla puntuará este partido. Matilla es forzó con el Villarreal, con todo lo que eso significa, y muy rácano con el rival. destacan los medios y delanteros locales. En el rival, muy castigados los defensas. Y ¿Nuestra recomendación? Pues la vuelta de Gerard Moreno con el gol. Veremos aquí si... Si consigue igualar, incluso A... A ver si te acuerdas ¿Quién es el que... <ríe> Pregunta del programa anterior, Sigurd <ríe> Dime ¿Quién es el máximo ganador español?
1: Eh... Tiene que saber porque casi sí. dejó de la final ¿no?
0: Roger Martí, ¿no? <ríe> ah, bueno, correcto
1: <ríe> Es más, creo que el dato lo di yo Pero bueno <ríe> claro. Pregunta del bueno, programa anterior <ríe>
2: Eh... A ver, tampoco es cuestión de, de poner en duda tu eh, capacidad de olvidar datos, es eh, sí, bueno. igual. <risa> a ver, Gerard, Gerard, la verdad que lleva una racha bastante eh, negativa en cuanto a gol, es verdad que no está puntuando mal, pero bueno, no sé, en algún, en algún partido tendrá que volver a marcar y otra vez, sin buscarlo, es cuña y madera eh, contra su ex-equipo con lo cual eh, bueno, eh, puede ser que marque y también, no sé vosotros yo tengo muchas ganas de ver a, a Raúl de Tomás que es un delantero que me gusta bastante sí. ya marcó en Copa con los Pericos y, y habrá que ver qué, qué es capaz de, de
0: hacer no pues sí, la verdad es que buen duelo de delanteros ahí, que quizás en su momento se esperaba mucho más de ambos, parece que ahora están, en, bueno, con, con idas y venidas, pero la verdad es que es otro partido, que eso, lo que hablábamos en el partido anterior con el Betis Real Sociedad, por nombres parecía muy interesante. Aquí tenemos justo por nombres un par de, de jugadores que, bueno, pues van a tener un bonito duelo.
2: Pues dale, Gorka.
0: Bueno, pasamos al Athletic Celta y Vascos y Gallegos se enfrentan con objetivos muy diferentes. Los Leones esperan retomar los puestos europeos, mientras que los celestes lucharán por no volver a caer en el descenso. Garitano pierde por enfermedad a Unai Simón, pero Munain podría volver incluso a titular. En equipo de Oscar García no se esperan grandes novedades pese a la recuperación de Denis Suárez. Y aquí hay que sumar eh, de que Néstor Araujo, que podría haber sido de más gravedad porque se tocaba la rodilla con, bueno, con mucho miedo, al final parece que en dos o tres semanas podría estar de nuevo en el campo, y bueno, pues es una prioridad titular, que aquí lo perdemos, y hay que tenerlo en cuenta para hora de alinearlo.
2: Eh, ya la semana pasada, o sea, la última jornada no la jugó, ¿no? ¿O estoy equivocado? Ahora ojo digo. No, no,
0: estaba fuera, pero en, en principio ahora, el partido anterior de Copa del Rey, eh, bueno, tuvo un golpe en solo, porque es que apoya mal, se, se decía que podía ser incluso el cruzado, al final ha quedado en esguince. Y bueno, algo parecía lo que pasó con Rubén Blanco Que también parecía que podía estar para mucho tiempo Y en 18 días Pues volvió a ser titular Incluso estuvimos hablando aquí si va a ser titular o no de inicio Fue a recuperarse y Oscar confió totalmente en él Y yo creo que con Néstor va a ser algo parecido Para los que tenían dudas Si lo pueden vender o no Yo lo mantendría, sí que es cierto que Parece que suena un central ahora en el mercado de invierno Veremos si puede ser Murillo u otro jugador Pero yo creo que Araujo es un jugador Que gana, bueno, esta confianza con Oscar y yo recomendaría mantenerlo Por lo demás
2: ¿sí? no, Iba a decir que Murillo Últimamente estaba haciendo La, estaba haciendo la de la mujer barbuda ¿eh? No sé al final si lo ficha y qué pasará Pero
0: Hombre, es difícil evaluarlo Sí que es cierto que parece que va a venido a menos Pero ha venido a menos en clubes muy grandes Es algo similar a lo que pasa con Rafinha y con Denis Suárez o incluso en su momento con, con Yaguaspas. No triunfar en equipos grandes. Eh, no quita. En un equipo como el Celta, que pueda hacerlo bien. Así que, si llega, yo creo que es un refuerzo importante. Pero, pero bueno, aún no es oficial. Esto es como el Lobotka, que lleva unas semanas sabiendo que está fuera. Y incluso... No, ya, ya, ya hoy... Sí, miércoles no. hoy eh, se ha hecho oficial. Sí. Alfonso Herrán es el cronista de Athletic. Está calificado como muy generoso con el Athletic y muy rácano con el rival. Portero y delanteros locales son los mejores puntuados, aunque todas las líneas están bien puntuadas, siempre que gane el Athletic. Los visitantes solo se libra el portero, y nuestra recomendación para este partido es Íñigo Martínez.
1: A
2: ver, es que siempre decimos lo mismo. Eh, Ram, es un cronista que cuando el Athletic gana es una maravilla si sí, lleva jugadores del Athletic pero con las mismas, como pierda, eh, sufre su ira. y Íñigo Martínez, eh, bueno, en general la defensa del Atleti está siendo bien puntuada, de hecho es la menos goleada después del Real Madrid y del Atlético, y Íñigo yo creo que es un seguro, que incluso aunque puntúe, aunque pierda el Atleti y se lleve malas puntuaciones, al final Íñigo igual libra del negativo, no sabes.
0: Sí. Ojalá, eh, ojalá tenga negativos esta vez, eh, porque yo siempre deseo lo mismo, luego nunca hacemos nada, pero en algún momento tendremos que levantar cabeza.
2: Sí. Bueno, pues me toca a mí rematar con el Barça Granada, que la jornada la cierra un Barça colíder, pero inmerso en, un, inmerso en un cisma difícil de descifrar, y un Granada instalado en la zona tranquila de la tabla. Muchas dudas en el estreno liguero de Quique Setién Está por ver si hay cambio de sistema El sustituto de Suárez Los acompañantes de Busquets en la medular Y la elección de laterales o carrileros En función del, del sistema que elija eh, No sé si os parece Podemos hacer una, unas apuestas A ver quién acierta
1: Bueno,
0: dale,
2: dale, venga Venga, venga Gorka Tú que estás más puesto en el fútbol en general
0: pues la verdad es que era difícil, hasta hasta Pero, ahora por lo menos, iba a decir, ver, Volca,
2: si, si intentaré ser, ser breve si ser concreto, mejor, conciso y concreto, mejor, dale <ríe>
0: Venga, vale, pues me la juego a que va a haber carrileros, no va a haber defensa de cuatro.
2: Oh. Va a tener un, pro un problema el Barça, va a tener que fichar un central a no ser sé, que, que tire de uno del, oh, oh, del final.
0: O que ponga Busquets de tercer central.
2: Sí, también podría ser, sí. Yo voy con el...
1: justo, lo, justo lo contrario de Borja. Va con defensa de cuatro seguro.
2: Bueno, eh, yo apuesto más por la defensa de cuatro. No veo que, no sé, no me parece un jugador de tanto recorrido como para eh, salir desde la defensa. La verdad. ¿Y bueno, sustituto de Luis Suárez?
1: Oh. Mm. Cristian Santos dicen que igual <risa> lo fichas. No, no A ver, eh... para el
2: domingo, para el domingo.
1: Ah, bueno, para el domingo es que está complicado. No lo sé, la verdad. Ya he dicho que no lo sé.
0: Ver, no, sé. no sé, yo en mi cabeza valoro la idea de que como delanteros igual puedan jugar solo dos jugadores que sean Griezmann y Messi
2: hombre, a ver, si pone cinco defensa, está claro, claro, que, no claro.
0: Va, que no va a poner claro, a pero bueno, de puede de ser una referencia y dos más bueno es pues que Setién no juega con extremos tampoco, así que yo voy a jugarme con eso, esos dos, entonces ahí se ahorra el problema
1: yo creo que va a, haber, va a haber sorpaso y a última hora van a hacer la de Rivaldo y se van a llevar a aspas del, del Celta
0: Mira cómo intenta esquivar la, la apuesta, ¿eh? Lanza el chico. <risa> ¿Qué chico
2: a ver, acompañantes de Busquets. Que Busquets está claro que va a jugar, vamos. eso, es, Vamos, salvo lesión, es impepinable. Sí. ¿A quiénes veis? Porque ya decía, ya estaban diciendo que Vidal, que no era el jugador de su, del corte de se de Setién, además lo fiché yo hace poco, o sea que seguro que no vuelve a jugar en toda la temporada. Yo creo que ¿Es
0: me puesta que juegan los dos, Rakitic y Vidal.
1: Tú crees que sí. ¿Sigor? ¿A este yo, partido, sí. Rakitic y... Ah, para este partido
0: hablamos. Sí, sí, claro. Bueno.
1: Es que por el otro lado, no sé quién, o sea, el otro puesto del medio, diría que fue, sería Arthur, pero está lesionado, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, sí está sí. Arthur lesionado y De Jong está sancionado. Por eso por mismo eso. yo decía que también sin Dembélé y sin Suárez... A mí me huele a que tiene que haber aquí algo diferente y puede ser que...
1: Nada, sorpaso y mete a Ricky Put <risa> Ojito que,
2: que no lo ha convocado el filial por petición de, de que, que se tiene, o al menos eso he leído en
1: una, en una noticia. O sea que... Eh... Aquí está la, la noticia siempre en cuatro picas. Bueno. Ricky Put titular el, el domingo. Con Rakitic. Con, Con Rakitic. Y... Y Sergio Busquets. Vale, y arriba
0: metes a Anzufati, entiendo, ¿verdad?
1: Arriba, ¿qué más da? Quienes te... Estamos hablando del
0: medio. <risa> <risa> bueno, Paco, ¿y tu apuesta?
2: Eh, yo creo que no va a cambiar excesivamente el, el equipo de lo que venía haciendo Valverde. Eh, veo... Bueno, veo. ¿verdad? Creo que defensa de cuatro y, y, y quizás sí que puede jugar eh, Ricky Puy. Porque es un jugador muy de la filosofía del Barcelona o del fútbol que le gusta. Y al ser un entrenador que le suele dar también oportunidades a los más jóvenes, pues no me sorprendería excesivamente que lo, que lo hiciese. Y luego la delantera, pues no sé, supongo que a su Fati, quizás, inclinaría. O sea, bueno, lo que ocurre es que, claro, justo el, el delantero centro estaban diciendo por ahí que, que podía jugar Vidal de falso 9, pues no sé eh, otra cosa sería eh, más descabellada
0: no yo creo que puede, puede actuar Griezmann ahí de hecho cuando bueno sí, sí. era con otro entrenador pero pero ya ha jugado haciendo de entre comillas de Suárez no con Ansu Fati Griezmann y Messi
2: sí 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 yo me inclino por esa por ese trío pues dale Borca, con el Granada con lo que queda
0: bueno, pues nada más que comentar eso que la jornada cierra en un Barça co-líder pero inmerso en un cisma difícil Ay, sí,
2: sí estaba yo ¿Pero por qué no me dices no las cosas, Busca? Sí, sí, sí. Yo,
0: yo te intento tapar tus defectos Yo he venido aquí a pillar pues como Rakitic, que sube el lateral, le cubro yo que Busquets se queda atrás voy yo, yo, yo intento taparte en todo momento
2: <risa> Bueno eh, Bueno, venga, ya termina tú Anda, Aquí vamos a darle más
0: vuelta el Barça sí que está comentado, así que vamos a pasar directamente que en los Nazaríes tampoco está claro el sistema que empleará a Diego Martínez y la posibilidad de Yángel Herrera y Neva, ambos con problemas físicos. Sandy Jiménez es el cronista de este partido, en casa suele ser forofo con el Barça, y muy racano con el rival. En el Barça son muy recomendables todas las posiciones, y en el rival, pues solo los medios se salvan del estropicio. Muy castigado el portero visitante, y nuestra recomendación para este partido, el francés Antoine Griezmann.
2: Sí. Bueno, por pues lo que comentabas tú, eh, el hecho de que puede ser que juegue de referencia y mejor que por la izquierda, seguro que lo hace. O sea que, <risa> eh, aún así, Griezmann, bueno, está marcando algunos goles de vez en cuando y no está haciendo, no está haciendo las puntuaciones que se le esperaban, pero bueno y está cumpliendo con el valor que tiene pero últimamente más o menos no está tan tan mal y si les, como referencia ofensiva oye pues seguramente mejore el rendimiento mm -hmm. ah, bueno lo último que no me habéis dicho creéis que se tiene lo hará bien o lo hará mal
1: Uf, eh,
2: yo creo que lo va a
1: hacer bien pero que le viene grande un poquito Ver, pues,
2: eh, lo va a hacer bien pero le viene grande
1: o sea, el, el Barça va a tener un buen juego va, pero no va no va a ser capaz de gestionar egos o sea que fracaso sí
0: vale Orca yo creo que es un parche independientemente si lo hace bien o mal es un parche y pues bueno igual evidentemente llegará a verano porque quedarse ahora mismo sin entrenador pues, pues era un fracaso, eso sí que era un fracaso para el Barça, pero creo que no, no es un entrenador ni mucho menos a largo plazo para el Barça.
2: Bueno, yo me inclino un poco por lo que comentas tú, o sea, no que a mí es un entrenador que me gusta bastante, sí, pero, sí, ¿eh? pero eh, las, las circunstancias en las que está el Barcelona y cómo, y cómo ha llegado y demás no son las, creo que no son las más adecuadas para un entrenador. Eh, es decir, empezar de principio con un proyecto, buscando a jugadores que, te, que quieres que se pueden eh, venir bien a tu juego y preparando pretemporada y demás, es mucho más sencillo que, que coger el equipo a mitad de la temporada y además cogiéndolo líder, que es un arma de doble filo, porque... Sí. Es cierto que está en una muy buena posición, pero también si, si el equipo tropieza, pues eh, el efecto va a ser más negativo todavía. ¿no?
0: Claro, claro. es que va a tener el mismo problema, entre comillas, que tenía Valverde ahora mismo. Es que Valverde no deja al Barça en una mala posición, eh, en Champions, en Liga, pero realmente el Barça es como es. Y supuestamente Valverde no ha demostrado ese, entre comillas, gente eh, del Barça, de poder jugar bonito y no solo ganar, sino ganar de esa forma que, que, bueno, que parte de la cúpula parece que quiere, y ahora con Setién se va a encontrar con un problema similar, uno el riesgo que tú dices, de que como baje un poquito el acelerador va a tener quejas y, y después va a tener un gran problema, en el que Setién nunca juega con extremos, cuando vuelva eh, no sé, a tener piezas importantes no digo ahora, digo de cara al venano no vas a ver cómo gestionar eso, más allá de los egos, es que va a tener muchísimas complicaciones. Yo creo que es un buen entrenador, pero si partes de la base, de que eres un descarte, te van a mirar con lupa a todos, porque la idea era fichar a Chavi no se ha podido, era fichar a Kuma, no se ha podido, eh, o le caes bien a la prensa y te salva, o lo va a tener muy fastidiado, y lo que comentabas, para mí se si tienes muy buen entrenador, pero es que es un parche, y, y parte con un hándicap muy duro de, de solventar.
2: Pero bueno, al final son los resultados, ¿eh? que Valverde, mm, a ver, es verdad que el juego del Barcelona no era el mejor y yo por ahí entiendo muy bien a los aficionados del Barcelona que criticaban mucho a Valverde. Sin embargo, yo creo que el principal, o sea, la principal queja al final era la eliminación en Champions, que, eh, contra todo pronóstico, el hecho de que lo echase Liverpool, que lo echase la Roma, que eh, creo que es lo que Pero más eso... ha pesado que Incluso más que el juego. No
0: Aunque, sé. Lo, no sé, hasta qué eh.
2: punto era achacable al entrenador o no. pero
0: bueno, Claro, sí. claro, es que mira el gol, el, el gol de ese corner No es como hablábamos lo de cross esa De repente que te saca Alexander-Arnold en un córner. Es que ese tipo de cosas no puede ser culpa del entrenador. Bueno, Solo que es lo de siempre. El, el, el punto fácil, entre comillas, es, es echar al entrenador. Y es responsable. Y evidentemente sí, no. tiene que asumir
2: pero que no, yo no estoy diciendo bo... que sea culpa de Valverde, yo, Valverde no, 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 no. que entiendes sí, sí, sí. Yo digo lo que, lo que le pesa respecto a los aficionados, claro. a la prensa y demás. Ver, esa es la percepción que tengo, ¿eh? Oye, pues, pues ser cierta o pues, puede ser <risa> lo cierto, es totalmente equivocado, pero bueno, en fin, eh, a ver qué, qué resulta. Yo creo que va a ser cuanto menos divertido. Que al final siempre se tiene, dentro y fuera del campo, da, da juego. Sí. Y, oye, nunca se sabe. Igual él empieza él empieza a, a ganar partidos y a, a sacarle rendimiento a los jugadores y, y nos, nos callan la boca.
1: Pues veremos
2: claro. El tiempo dirá. El tiempo dirá. El tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Bueno, pues hasta aquí la previa de la jornada 20 de Liga y como siempre decimos que se repartan muchas picas y que todos saquéis muy buenas puntuaciones, sobre todo los que estrena, sobre todo vamos a, a, deseas, a deseárselo especialmente a, a los suplentes que han entrado de nuevas en, en la Liga 4 picas, que, que bueno, eh, para llevar a, al nivel de Gorka no lo tendrán muy complicado, pero... Para competir con el resto de sus jugadores de liga, pues sí que tendrán que... Lo tiene un poquito más difícil, así que ojalá tengan suerte en esta jornada. Y hasta aquí la previa de la jornada.
0: Hola cielo, mira a tu hombre, ahora mírame a mí, ahora a tu hombre, ahora mírame a mí. Ya lo siento, él no soy yo. Pero si deja de jugar con florecitas y se cambia a cuatro picas, podría ganar como si fuera yo. Cucu, tras, ¿dónde estás? En un barco con el hombre que gana como podría ganar tu hombre. ¿Qué tienes en la mano? En la mía hay una ostra con dos jugadores para esa movida que te encanta. Mira otra vez, las entradas se han convertido en picas. Todo es posible cuando tu hombre juega con cuatro picas y no con flores. Voy a caballo.
2: estamos terminando ya el programa de esta semana, que esta semana también vamos un poquito más eh, un poquito más liviano, un poquito más ligero con el número de secciones, ya la, la que viene si no pasa nada tendremos algunas secciones más y para terminar el programa como siempre vamos al cromo escondido Gorka, cuéntanos qué jugador se escondía detrás del cromo imposible si es que alguien lo ha adivinado, claro
0: pues sí, Paco, porque parece que no iba a llegar nunca, pero ha llegado. El día de el que el cromo escondido, que no podía, ser, el, el señor que no podía ser nombrado, ha encontrado nombre. Nombre y aceptante, Y no podía ser otro que nuestro gran campeón, Danito de la Tormenta. Llega como un vendaval, rabioso y enfurecido. Con sed de venganza, para dar con el jugador.
1: Are you
0: ready? Damas, Sigurd y caballeros, con 165 centímetros de altura y 67 kilos, partiendo desde el carril izquierdo, con el número 3, Rafael Clavero! Señores, señores, Sigurd, ahora es cuando puedes decir que no tienes ni idea quién es
1: joder tío lo que no tengo ni idea de quién es tu psicólogo pero pero hace falta
2: a ver eh, eh, Gorka, me ahorrando para un micrófono porque estás desaprovechado o así sea, te lo hago?
0: tranquilos para el micrófono no lo sé aún no he adivinado quién puede ser mi psicólogo pero lo que sí os puedo comentar es que ahora comentaremos su carrera y es que Rafael Caldero nacido en Córdoba hace 42 años Jugando en la cantera de su ciudad, llegó al primer equipo en la temporada 95-96, y a pesar de no haber jugado ningún partido ese mismo año. Estuvo tres años en el Córdoba, consiguiendo un ascenso en su último año, en la temporada 98-99. El siguiente año lo juega en segunda división, pero con otro equipo, en el Mérida. Ahí disputa, disputa 11 encuentros, pero en enero sale cedido al Real Madrid B, a los que hoy conocemos como el Castilla, que militaba en segunda división B disputa seis encuentros de los cuales para cercionar la pista solo cuatro completos y al final de año parece vuelve al Mérida pero no aquí se encuentra con su primer descenso pero un descenso diferente como ya estuvimos comentándolo debido a una deuda de 180 millones de pesetas que es más o menos como un millón cien así de euros hoy en día a 17 jugadores por por bueno por salarios y este tipo de cositas y es por ello que al final lo ficha el Numancia de primera división en el que no participa mucho, cinco partidos, y cosecha otro descenso. El no jugar hace que el Numancia lo venda al Murcia, donde milita dos años en segunda división. El segundo quedan campeones de categoría, siendo un jugador importante. Tras ese ascenso, no hay dos sin tres, así que el tercer descenso llega a su vitrina, pero no a su vida, ya que cambia de equipo para fichar por el Osasuna. El primer año pasa bastante desapercibido pero el segundo, en la temporada 2005-2006 llega a jugar UEFA con competición europea y ojo cuidado con esta aclaración de pista porque es el lateral izquierdo titular de la Copa del Rey que pierde contra el Betis en un resultado de 2-1 En los siguientes tres años los pasa en el Tenerife jugando de más a menos partidos con un tercer ascenso en su carrera de último año, de último año. El Tenerife no cuenta con él en primera y se marcha al Cartagena donde bueno pues durante dos años también tiene más protagonismo en el primero y el segundo lo va perdiendo así que otros dos en el Huesca donde termina con su cuarto descenso en su carrera y esto lo manda al Lucena donde actualmente juega en segunda B bueno actualmente perdón donde se retiró en segunda B <ríe> pedazo de trayectoria de nuestro no humorista y aquí en nuestro último guiño a Alex Clavero el rock de Rock FM un conocido monologuista, Valle Soletano ¿Qué pensáis? De nuestro, no sé, cromo más complicado Que parece que hemos tenido hasta la fecha
1: Uf, que... que Jacob y tú estáis mal de la cabeza los dos <risa> <risa>
0: ¿Verdad es vamos que... a...
1: Sin paños calientes
0: Si ya partíamos de estas pistas Como basaba con el cromo fantasma Que recordamos para los siguientes que parece que nunca nos han escuchado Y han hecho muy mal hasta la fecha Pero hacen muy bien en empezar a escucharnos hoy ya es difícil encontrarlo, porque al final empiezas a dudar, ¿no? Sabes que Comunio llega en 2007, empiezas a mirar jugadores de ese año, que pueden salir, que no. Algunas pistas que, que daban dudas, como aquel descenso del Mérida, pues bueno, eh, en los despachos, y que es un jugador que no es tan conocido, ¿no? Es un jugador de muchísimo recorrido en Segunda División, para todos aquellos que son amantes de Segunda División, pues igual sí que les puede sonar, pero sí que es cierto que, bueno, que, que no es una estrella, ¿no? Como en algunos otros capítulos anteriores. Pero bueno, ha sido un cromo entretenido Sobre todo entretenido Para Danito de la Tormenta Que le ha llevado muchos quebradores de cabeza Pero al final Pues bueno, pues demuestra que es un campeón Y que es difícil quitarle el título
2: Sin duda eh, por cierto, ya que sigo ahora nombrado ante a Jacob por el tema del, del cromo, decir que, que no lo dijimos en el último programa, que Jacob también es eh, flamante finalista de, de las ligas, no sé, la verdad no sé cómo lo llevará, eh, si tendrá ya sus 11 jugadores o no, pero bueno, eh, a ver si cuando viene, venga por aquí y no, nos comenta alguna cosa y que tenga suerte, lógicamente, uh -huh. como los demás del podcast y a todos y a los rivales también, claro. Y Gorka, ¿qué nos has traído esta semana?
0: Bueno, pues esta semana vengo vengo de la tienda Compramos y pasamos a abrir un nuevo sobre Así que comenzamos El cromo escondido de esta semana comenzó jugando en una posición Pero terminó con una pausa intermedia En un puesto opuesto en el campo Tras varios años, con un par de momentos de tirantez En la cantera de un club importante de su país Llega al primer equipo con una sequía de títulos en el club, terminó saliendo como el campeón para llegar a un equipo de la liga. Llegó al club con un registro histórico, por ser el primer jugador de su demarcación con esta denominación de origen. Un descenso, pero que los aficionados le salvaron de ese desastre en el descenso. Y a pesar de esto, el siguiente año lo dejó en el banco. Ganándose la titularidad, llegó a alcanzar cifras récord de club... Y a los años consiguió un ascenso que le dio otras tres buenas temporadas en primera división. Después cambió de club, pero no de liga. En esta etapa, con diferente protagonismo deportivo, llegó a conseguir más de media docena de títulos, hasta que un equipo top de otro país lo adquiere, dejando por ahora otros dos títulos en su haber. Y bueno, luego en clave fantasy, comentar que las dos últimas temporadas no hizo negativo. Solo una expulsión en su carrera, en Comunio, y no restó, hizo tres puntos, que fue la única puntuación que podemos bueno decir como rara. Fuera el negativo, pica, dos picas y tres picas. A ver, venga, esas quinielas, ¿quién puede ser? Paco, esta vez te puedo preguntar a ti, ¿te viene algún nombre?
2: Eh, uf, yo estaba esperando que, que la, la, <risas> la el resumen de las pistas para intentar a ver si,
0: si me centro. Bueno. Como resumen de las pistas, más allá de apuntar de las de clave de Fantasy, que siempre vienen muy bien para, para darle la parte de contexto ese tirón de hilo. Decir que tan solo ha jugado profesionalmente en cuatro equipos. En orden, uno en el extranjero, dos españoles y otro extranjero. Y bueno, decir que en España tiene tanto un descenso como un ascenso. Sabemos que es un jugador que ha estado en muy pocos equipos y con los dacitos que hemos podido dar, sabiendo... Eh, bueno, el descenso y el ascenso que ha podido tener en su vitrina Más allá de Más de media centenar de, de trofeos Yo creo que nos vale bien para poder tirar del hilo Y la semana que viene A ver quién es el más rápido del oeste En dar con nuestro cromo
1: Yo creo que esto es muy sencillo esta semana ¿eh?
0: Bueno, veníamos con un cromo muy complicado Tenemos que volver a, a bajar a la tierra Y dar a nuestros oyentes lo que quieren, que es el juego Y lo importante del juego ¿Quién es el más veloz? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, con nuestro... Hashtag, cromo escondido 4P y el nombre del cromo, nuestro número de WhatsApp 606-970-233 o nuestros comentarios de iBox.
2: Muy bien, pues eh, interesante y bueno, a ver cuál es el más rápido, que yo creo que esta vez sí que habrá competencia por, por eh, ver quién, ya digo, quién es el más rápido en, en, en acertarlo. Y la semana que viene más.
0: Pues sí, Porque a ver cómo, cómo se sitúa esta, esta crono y la semana que viene otro cromo y otra aventura.
2: Bueno, y vamos terminando ya el programa, como siempre decimos, esperemos que os haya resultado ameno y a la vez que útil. Y como siempre, Sigor, recuérdanos, uh -huh. eh, recuerda a la audiencia que tiene que hacer si quiere comprar algo a través de Amazon.
1: Bueno, pues cuando la, nuestra audiencia vaya a comprar sus cositas en Amazon, es muy sencillo, solo tiene que entrar en cuatropicas.com, buscan en el enlace que tenemos que Para dirigir a, a nuestras visitas A Amazon directamente y ya está No tienen que hacer nada más Directamente buscar sus artículos Comprarlos Y se acabó eh, Ellos no van a pagar más Pero a nosotros de sus compras nos dejan Un pequeñito porcentaje que es Con lo que pues hacemos que sobreviva Toda la comunidad Ahí salen los premios, sale el podcast, sale la web Sale pues todo lo que Lo que rodea a esta comunidad Así que eh, con cada compra que, que hagan a través de ese enlace Pues eh, el gatito que matamos Hablando de Luis Suárez sobrevive <ríe> Muy
2: bien Gorka ya lo dijiste antes en el, en el cromo escondido Pero recuérdanos el teléfono del Para que se ponga en contacto Con nosotros y para los programas O el consultorio
0: Bueno para todo lo que quieran Nuestro número de whatsapp es el 606 970 233
2: muy bien, pues hecho el repaso habitual antes de terminar. Eh, como siempre decimos, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que se descargan el programa, los que le dan a me gusta, los que nos dejan comentarios y hasta la próxima semana.
0: Adiós, hasta Adiós. la semana que viene. Adiós. Pablo Oliveira se queda fuera por una doble amarilla. Y ¿En Granada, la Granada? Doctoro,
1: es que no se puede trabajar así. No se puede trabajar <risa> así.
0: Yo creo que esto lo tenías que leer todo tú.
1: <risa> Madre mía. Esto dítalo,
2: ¿eh? Sí, sí. No trabajo nada más empezar. Madre mía, no llevan ni cinco minutos. A ver, cada uno un equipo, por favor. Y si lo querías es que hacer a dúo, hacerlo el, un penetrado.
0: El problema ha sido. No de Sigor ni incluso mío, porque Sigor ha dicho la la vez, yo he dicho de Barcelona y después había un espacio de ahí para que tú continuases y como no has continuado, has seguido Sigor.
1: Claro, está bien hacerlo entre los dos. Ya, y así ah, todas las semanas, y así todas las semanas. ¡Sigan! Nos quitan el premio, pero seguro.
2: Dale con la granada, Sigor.